0: Hey c'est Léa, bienvenue sur le podcast, si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. Aujourd'hui, je reprends la vidéo que j'ai sortie pour la mettre en format audio, donc c'est la vidéo sur les poils, euh, qui est sur ma chaîne, et si c'était faux. On va parler de pourquoi j'ai gardé mes poils, de comment, de mon éducation, de mon entourage, et ainsi de suite. Mais encore une fois, si vous préférez me voir de plein pied, à peu près, quand je vous raconte tout ça, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube, mais... Euh, L'audio restera le même. Voilà. Bonne écoute Bonjour, enchantée, c'est Léa, et aujourd'hui je reviens avec une expérience sociale, celle d'être une femme et de garder ses poils. Enfin, J'ai commencé ce challenge du coup il y a maintenant un an, un peu plus d'un an en vrai. J'ai commencé en octobre puisque c'était plus simple de commencer à apprivoiser mes poils pendant une période où il fait plutôt froid. Et la grande question qui est revenue le plus de la part de mon entourage, ça a été, et ton copain, il en pense quoi cette question pour moi c'est vraiment le point précis de pourquoi les femmes continuent de s'enlever leurs poils du coup j'ai c'est mon copain j'ai eu l'occasion de vous le présenter dans les vlogs sur le move up du coup vous le voyez un petit peu au quotidien avec moi c'est mon copain depuis un peu plus de 4 ans maintenant et j'ai remarqué qu'à lui on lui a jamais posé la question et ça lui fait quoi que tu autant de poils et non puisqu'un homme c'est brut parce qu'un homme c'est biologiquement un homme avec la testostérone et donc ça a des poils etc mais la femme elle elle n'existe pas L'homme est biologique, la femme elle, elle est construite socialement. La féminité est une construction sociale et on galère toutes l'atteindre. La féminité, c'est mettre des robes, avoir les ongles longs, avoir des cheveux longs, euh, se maquiller, etc. C'est etc. des trucs qui sont associés euh, aux stéréotypes du genre féminin, mais qui, en soi, n'ont rien à voir avec nos hormones. Il n'y a pas une hormone qui dit oui, euh, vous avez l'hormone du maquillage ou l'hormone d'avoir les cheveux longs ou l'hormone de mieux faire euh, la cuisine. Quoi. Yep, ça n'existe pas. Et donc, mon copain m'aime parce que je suis réelle et non parce que je suis une construction sociale. Il m'aime parce que je suis Léa, un être humain, avec des idées, une dynamique et non parce que je suis une illusion. Enfin De toute façon, s'il s'attendait à ça, <rire> je pense qu'il était très rapidement déçu. Donc j'ai des poils, il a des poils et c'est ok. Alors ok, au début c'est quand même bizarre de déconstruire tout ça puisque ça devrait couler de source mais ça n'est pas le cas et ça a été plus dur pour moi de vivre avec, de les accepter que pour lui. Lui, clairement, il s'en fout et il m'a même aidé à ne pas craquer. Néanmoins, récemment, on en a encore parlé puisque je suis dans une école où Quasi la grande majorité des femmes ne se rasent pas et euh, ces femmes ont euh, plus ou moins des poils en fonction de qui elles sont et en fonction de leur euh, carnation. Et il m'a avoué du coup que quand même, si j'avais autant de poils que lui, il l'accepterait évidemment, mais ça lui ferait peut-être un petit peu bizarre. En fait au début c'est vraiment parti d'un truc très chill du style, garde-les et quand t'en as marre, bah, tu les enlèveras et puis tu vois jusqu'où tu peux aller quoi. Et euh, clairement quand j'ai commencé ce challenge, je pensais que ça serait simple. Et en fait, je me suis très rapidement rendu compte que ce n'était absolument pas la réalité parce que c'est devenu un combat, un vrai combat contre moi-même. D'octobre à janvier, j'ai laissé pousser mes poils. Je ne les connaissais pas, je ne connaissais rien d'eux, je les enlève depuis tellement longtemps que je ne savais même plus à quoi mes poils ressemblaient et comment ils étaient quand ils étaient à leur taille maximum. <rire> Et du coup, on a fait une sorte de rencontre officielle. Donc, je les accueille gentiment et je me rends compte que numéro 1, j'en ai pas beaucoup, pas partout et que j'ai des trous en mode. J'ai pas de poils sur le derrière des mollets. Vraiment, j'ai que du poil sur le devant du mollet. Et euh, au niveau des chevilles, j'en ai beaucoup. Au niveau de, de, du haut de jambe, très peu. Deux, j'en ai pas beaucoup, mais ils sont ultra longs. Genre, j'avais l'impression que jamais ils allaient s'arrêter de pousser. Après, est-ce que euh, c'est euh, très euh, suspect vu la taille de mes poils de bras Bien qu'ils soient clairs, ils sont super longs. Eh bien, c'est un peu la même dynamique que j'ai sur mes jambes. Et en numéro 3, sachant que je suis euh, née blonde vénitienne, euh, mes poils sont plutôt euh, marron. Ils sont ni trop blonds, ni trop noirs. En fait, ils sont une couleur qui est plutôt... Euh... Ouais, bah mes poils, quoi, ils sont euh, marrons. Du coup, pour les accepter, je pense que déjà, euh, c'est déjà plus simple. Mais pour moi, le plus compliqué au début, ça va être au niveau des douches. Parce que euh, bien que euh, mes poils au quotidien, je les vois pas, quand je suis dans la douche et que je me lave ou euh, eh bien je les vois. Et quand je les mouille, ça devient des pattes d'araignée. Genre ils deviennent hyper euh, foncés, hyper voyants. Et je ne vois que ça. Euh, et à la fois, il y a une part de moi qui a un dégoût qui me dit ah mais c'est vraiment trop moche. Et à la fois, il y a une part de moi qui est fascinée. Enfin, fasciné dans le sens où je me dis c'est quand même des réactions très vives et très fortes pour des poils. Alors, est-ce que c'est parce que euh, ça me fait penser du coup indirectement et directement au masculin et que euh, je n'ai pas envie d'être un homme Tout un autre débat, je sais pas. Alors, j'essayais vraiment de les regarder, de les accepter, de leur faire des petits mots doux en mode « Allez, on peut le faire, on va vivre ensemble et puis on verra où ça nous mène. » Ceux de sous les bras, du coup, j'en ai très peu. Vraiment très peu, euh, donc très peu voyant, donc voilà, c'est ok, tiers Mais quand même, quand je suis dans la rue en t-shirt, enfin euh, en débardeur et que je dois m'attacher des cheveux ou m'arrêter pour faire comme ça, j'y pense, me dis mm. Puis au niveau du maillot, c'est pareil. Voilà, je suis pas une grande poilue de base. Et dans ma tête, dans mon enfant, j'ai vu des gens dans mon entourage avoir des poils, ben, par exemple sur les bras, sur le maillot, un petit peu sur les aisselles. Mais en vrai, j'ai jamais vu personne avoir des poils sur les jambes. Enfin, je n'ai jamais vu aucune figure féminine de femme, de voilà, avoir des poils sur leurs jambes. C'est ça qui m'a fait dire qu'il fallait que je le fasse. Je me suis dit, ok, je les déteste, mais je vais les garder pour ça. Euh, déjà, je vais le faire pour moi en premier lieu, parce qu'on va pas se mentir, c'est un gros gain d'argent, hein, mais vraiment, et de temps, et de charge mentale. de dire, je j'ai même plus besoin de penser à ça, c'est genre euh, des choses comme l'alimentation, etc. J'ai plus besoin d'y penser, de me prendre la tête, c'est juste, je le fais et puis c'est tout quoi. Mais je vais aussi le faire pour les autres, garder mes poils pour les autres. C'est devenu le, le monde à l'envers. Qu'importe les questions, qu'importe les regards, qu'importe les remarques, c'est un vrai acte militant de garder ses poils et c'est vraiment très compliqué à faire. Et c'est facile de dire, oh, oui mais non, moi je le fais pour moi, mais quand je... Non, garder ses poils, on s'en rend compte que c'est un vrai acte militant compliqué... Quand on le fait réellement et qu'on se force à le faire. Et c'est là où la deuxième grande question est venue, c'est pourquoi si ça, c'est si dur pour toi, pourquoi si euh, ça te dégoûte autant, pourquoi tu te forces Personnellement, je sais que si j'avais vu dans ma famille ou dans mon entourage proche des femmes avec des poils sur les jambes, dans les transports, au travail, j'aurais sauté le pas beaucoup plus tôt. En mode, si elles, elles peuvent le faire, ben moi aussi je peux le faire. Et c'est pour ça que c'est devenu un vrai combat. Et c'est pour ça que je me suis. Forcer à les garder parce que je veux que euh, ma nièce de 7 ans ou même la personne qui me croise dans le métro ou même la personne qui me croise en cours puisse se dire elle a des poils c'est ok elle peut le faire elle a l'air de très bien le vivre alors pourquoi pas moi c'est ok d'être une femme et d'avoir des poils c'est ok d'être une femme et de pas porter soutien gorge et en fait c'est parce qu'on voit des gens faire évidemment il faut <rire> rentrer dans le train déconstruire tout ça mais je veux pouvoir dire et influencer des gens dans le sens de dire garde les en vrai même si c'est dur même si tu penses que tu le fais pour toi garde les après bon c'est pas une obligation non plus parce que c'est très compliqué encore une fois mais en tout cas pour celles qui ne savent pas trop qui sont un peu dans le doute et qui sont angoissées même si une fois tu sors et que t'es mal rasé ou que t'es pas très bien rasé c'est pas grave en fait je vais essayer de déculpabiliser les personnes en tout cas euh, quand il y a une charge mentale ou une culpabilité qui s'installe à en à propos des poils, même si je pense que c'est toujours le cas, mais ça encore, c'est un avis très personnel et un autre débat. J'ai grandi personnellement dans un débat familial très sexiste, euh, bien au-delà du sexisme un peu trop honnête, dans le sens où on était sans gêne à dire à l'autre « Ah, tu dégoûtes, ah, t'as des poils, ah, t'as de l'acné, ah, tu pu, ah, t'es moche », ça c'est un quotidien. En fait, j'ai vécu dans un climat de mépris de l'autre et du mépris de classe et de mépris de corps et tout ce qui va avec le mépris de l'être humain qui ne euh, qui veut pas pas suivre le chemin euh, central. Mais c'est pas en mode un acte bon, la plupart du temps, c'est ça. Enfin, c'est jamais enfin, c'est rarement un acte de réelle méchanceté, c'est un acte tellement banalisé, individualisé et collectif qu'on se rend même pas compte que ça se fait pas en fait, c'est plus dans une volonté de bien faire qu'il faut questionner du coup c'est d'où le et si c'était faux c'est questionner cette volonté de bien faire et attention évidemment on passe ça sous le ton de l'humour Oh ça va je rigole oh là là tu te vexes pour rien oh là là t'as pas beaucoup d'humour ça va dans souvent un sens unique ce genre d'humour donc si tu te vexes on te catalogue deux personnes chiantes et en plus de ça on sera encore plus virulent donc t'as pas le choix que de euh, fermer ta bouche du coup des réflexions sur les poils j'en ai pris énormément euh, sous couvert de l'humour par mon père et par mon frère, beaucoup moins par ma mère, en vrai. Euh, ma mère est entièrement couverte de d'habits, de la tête aux pieds euh, sombres, que de toute façon euh, qu'elle se rase ou pas, euh, on n'en sait rien, à part elle et sa propre intimité. Quoi. Mais je sais, du coup, pour l'avoir euh, vue dans son intimité plusieurs fois, qu'elle avait des poils, et elle s'en foutait Puisque, bah voilà, personne n'y voyait à part elle-même, quoi. Puis, elle ne m'a jamais poussée à me raser, elle ne m'a jamais non plus poussée à me maquiller. De toute façon, elle déteste littéralement tout ce qui se rapporte à la féminité. Vraiment, elle a été conditionnée à, à détester les femmes, et c'est fou à quel point, euh, chez ma mère, c'est tellement euh, criant cette détestation de, de la femme entière. Ce qui a créé quand même plutôt une dissonance cognitive chez moi. Mais au lieu de détester les femmes, je détestais la raison de pourquoi les femmes se détestent. Les hommes. Bref, mes poils et moi, on se fait un check, on avance main dans la main en hiver, au printemps. Sauf que bah du coup, moi, je les oublie, tout se passe bien. Je trouve ça toujours moche, mais ça va, c'est des poils, c'est comme avoir un nez, c'est un truc... Euh... C'est là. Hein. Et aussi, je me mets aussi cette idée en tête que euh, toutes, enfin quasi, on va dire quasi parce qu'il faut une nuance. Toutes les personnes ont des poils à partir de l'âge de 13 ans. Et euh, sauf cas extrême, il y a des personnes imberbes pour x ou y raison. Mais néanmoins, euh, ne pas avoir de poils, c'est être un enfant. C'est biologique, c'est naturel. Enfin, je veux dire, c'est des poils. Et euh, du coup, un dimanche, on décide d'aller dans un sauna, donc à Toulouse. Donc, je suis toute heureuse. La semaine passe et le jour J, <rire> je me rappelle, Évidemment que j'ai des poils et que euh, je vais devoir aller à la piscine. Je panique et mon copain me dit c'était fou moi je pensais que tu y avais pensé mais que tu t'en foutais. Et en fait non j'avais juste oublié ce détail. Tellement que... Euh, mais euh, je suis une personne déterminée, j'enfile mon maillot, je me pose devant ma salle de... Enfin mon miroir et je me dis mais mais bon, En fait, on n'y voit que dalle, en fait. en fait. Et puis, je me dis, euh, la plupart des gens, ils ont déjà assez de complexes à cacher eux-mêmes qu'ils n'ont pas le temps de regarder en mode si t'as des poils ou pas. C'est peut-être pas une vérité absolue, <rire> ce que je viens de dire, mais euh, c'est ce que je me suis dit à l'instant T. Direction la piscine, avec mes poils qui, comme d'hab dans l'eau, se collent à mes jambes telles des petites pattes d'araignée et euh, personne ne regarde... Euh, pff, Vraiment, euh, tout le monde s'en fout en fait. Et je pense que ce jour-là, ça a été le baptême. De toute façon, euh, l'été allait arriver et là, il fallait que je redouble d'efforts puisque bah, il fallait que je les assume, Là, c'était maintenant ou jamais. quoi. Je devais enfin affronter le regard des autres. Je ne me, je me suis pas empêchée de vivre. J'ai porté des jupes, j'ai porté des shorts, je suis allée à la piscine et euh, j'y vais encore euh, régulièrement, hein, j'y vais au moins trois fois par semaine. Je suis allée faire mes courses euh, dans ces tenues-là. J'ai pris le bus, je me suis baladée, je vivais ma meilleure vie avec avec mes poils et puis tout le monde s'en foutait. En vrai, dans ma tête, c'était un peu ça parce que je crois que je me suis mis dans une bulle à peu près hermétique. Mais dans la réalité, c'était euh, un poil différent parce que en vrai, je sais qu'il y a eu des regards, des petits euh je pense qu'il y a eu des petites réflexions ou des choses, enfin, rien qui m'a assez frappé pour que, en tout cas, à cette période-là, pour que je puisse euh, m'en apercevoir, euh, ou après, voilà, j'étais dans mon monde, je suis dans mon monde, je fais mes cours, je suis dans mon transport, je vis ma vie, en vrai. Euh, mais euh, garder ses poils, euh, il faut pas croire que c'est simple, c'est vraiment une épreuve psychologique, et je pense qu'il faut être prêt, euh, et être en phase avec soi-même. Ce qui est déjà deux choses qui sont... Très dur à faire. Et je me suis aussi aperçue, et ça c'est un constat très personnel et très marrant, que j'étais plus à l'aise quand j'étais en short avec mes poils que quand j'étais en jupe. Du coup, c'est vraiment le biais ultra construit de euh, du fait que bah, par exemple les, les, les hommes ils portent pas de jupe et les femmes portent des jupes et du coup la jupe et la robe c'est pour moi le summum de la féminité, enfin pas que pour moi, socialement c'est le summum de la féminité. Enfin, des humains avec des jupes et des poils. On n'en voit jamais, à part sur les kilts, mais bon, du coup, c'est exceptionnel. Mais des personnes avec des shorts et des poils, c'est euh, basique. Du coup, bah, je suis plus à l'aise quand je porte mon, mon short poil que mon jupe poil, quoi. Et j'ai du mal, réellement, quand je suis en robe, à me sentir sexy et désirable avec mes poils aux jambes. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui ne matche pas, que non, ça n'a pas de sens, mais quand même bien construit et bien ancré dans, dans une réalité, quoi. Comme quoi, quand on parle de biologie, de c'est naturel, etc., il y a quand même toute une histoire, tout un contexte dépend à prendre en compte. En fait, c'est pas juste c'est naturel, donc c'est facile. Non, il y a toute une société, des... beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pas juste de la biologie et c'est tout. Yeah, non, ça, ça serait trop simple, ça serait vachement mieux en vrai. Le truc, c'est que bah, quand je marche et que je suis en action, les gens ne voient pas que j'ai des poils sur les jambes, mais euh, quand euh, je suis dans l'arrêt, euh, dans les transports, euh, dans les métros, etc, c'est là où j'ai ma plus grosse angoisse et où je suis un peu plus mal à l'aise parce que bah, les gens ont le temps de euh, fixer mes jambes. Je sais que les gens vont regarder la plupart du temps de façon pas très bienveillante. Même moi, hein, quand je vais voir des choses, euh, c'est vrai, il y a ce truc de regarder, d'être curieux et de pas trop le faire parce que je sais que ça peut être très mal interprété, même quand c'est c'est pas malveillant euh, de la personne en face. En mode, t'es un peu la bête de foire, en fait, alors que voilà. Euh, la première fois, ça m'est arrivé récemment pendant euh, les vlogs là euh, à Paris quand je cherchais l'appartement. J'ai euh, vécu ma première expérience, donc ça a mis quasi un an, euh, qui a été euh, très violente. Donc, euh, j'étais en short euh, avec ma valise dans le métro et là, il y avait une dame et sa fille sur les strapontins. Euh, genre, été littéralement à vous et moi, quoi. Il y a, y a un, un bras et demi, quoi. Et euh, du coup la mère elle a chuchoté des trucs à l'oreille de sa fille et elle se sont genre marrées de ouf. Et elle me regardait, moi en fait, limite elle me montre du doigt quoi, genre en mode « hé, hey, t'as vu regarde, mais vraiment on est juste en face quoi. Et du coup elle était en mode haha et elle me regardait comme ça de haut en bas, je savais qu'elle parlait de mes poils. Et genre vraiment on sent 11 de honte. <rire> Pendant ces dix minutes interminables, je suis passée par différentes phases comme euh la honte, le dépit, le mépris et l'envie de les insulter. En fait, la colère. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que parce que je suis pas genre non plus une personne à crier sur les gens, je suis plutôt quand même une personne dans mon coin. Je me suis approchée de mon copain qui était aussi littéralement près d'eux et je lui ai murmuré à l'oreille, regarde ces grosses couilles là. Euh, et je les ai montré du doigt pour le coup vraiment genre montré du doigt et j'ai dit euh, elles sont en train de se foutre de la gueule parce que j'ai des poils genre pour essayer d'inverser cette situation et du coup je sais pas si ça marche ou pas mais en tout cas elles ont euh, arrêté de parler de mes poils enfin je crois parce qu'après elles ont pris une autre fille à partie dans le métro pour chuchoter des choses à leur oreille enfin c'était devenu genre euh, très étrange et il euh, y a vraiment une part de moi-même qui a voulu dire et euh, eh, si vous voulez je vous montre j'ai les mêmes sous les bras je suis pas capable hein j'ai beau euh... <rire> Restons à sa place, hein. <rire> soyons qui on est. Je, je n'aurais jamais osé, mais j'en avais envie. Et puis finalement, euh, quand on est sorti du métro, mon copain m'a dit "Non, mais tu sais, en fait, après elles se sont foutues de la gueule d'autres personnes sur tout. Enfin, il n'y avait pas que moi. En fait, en fait, elle parlait sur tout le monde dans le métro. Et là, j'ai littéralement euh, finalement, et puis même vers la fin du, du, du trajet, j'ai commencé à avoir vraiment de la pitié euh, pour ces personnes, mais pas de la pitié en mode "Ah, vous faites pitié", mais genre vraiment un sentiment de, de peine en fait, parce que bah en vrai de vrai, ces deux personnes, donc cette fille et cette mère. C'était euh, des personnes plutôt de la classe euh, populaire, plutôt euh, rondes, qui avaient l'air aussi ultra poilu de base, mais euh, qui, qui vraiment étaient euh, pas du tout dans les normes sociales, c'est vraiment des gens qui sont plutôt socialement moches, et qui... Euh, force de ouf pour rentrer dans le cercle et pour se faire bien voir et pour se donner un peu cette image un peu de, de bourgeois, sauf qu'en en fait ils transpirent euh, le fait qu'ils ne le sont pas, leurs traits, enfin vraiment c'est des gens qui se déguisent en fait, en, en fait qui rêvent de, de faire un transfuge de classe, d'évoluer socialement etc. Et euh, du coup bah en fait pour se rassurer sur qui ils sont, ils sont obligés de mépriser l'autre et du coup j'ai un peu eu euh, un peu de peine en fait, plus que finalement de haine envers ces personnes. Et je pense que c'est vraiment littéralement un besoin de se rassurer sur qui elles sont avant tout. Et une autre fois, j'étais au resto, et là, il y a une, une mère, quand je me suis levée, j'ai cru qu'elle allait faire un malaise. Et, euh, et la réaction, elle était, bon, beaucoup moins mesquine que ce que j'ai pu vivre, et, mais elle était genre trop honnête, elle était en mode... Mais j'aurais essayait de dire aux gens, est-ce que vous voyez ce que je vois et tout, même, regardez vraiment moi hein, et tout. Et là, pour le coup, euh, j'étais un peu plus à l'aise parce que bon, voilà, mais euh, <rire> c'était très... Euh... Ça se voyait que c'était incontrôlable et du coup, en un an, j'ai eu deux confrontations réelles qui m'ont paru euh, grosses. C'est marrant de, de voir que, euh, encore une fois, c'était deux femmes, mm, c'est deux darons, quoi, c'est pas des jeunes femmes, c'est des femmes... Euh, d'une autre génération. Je n'ai eu aucun regard bizarre ou aucun commentaire mesquin ou vraiment de la part d'hommes. Alors peut-être dans le métro, j'ai pu en avoir des regards, mais c'était vraiment des regards très différents pour le coup. Et en toute honnêteté, hein, je ne vais pas m'amuser à dire oui, les, les choses qui ne sont pas passées. Mais c'est vrai que ça a surtout été des femmes qui m'ont euh, plus dévisagé. Euh, et ça me conforte de me dire aussi dans cette idée un peu qui est très personnelle encore une fois que les clichés, euh, bah, en fait, elles sont surtout euh, de base... Euh, institutionnalisé, mais que ça reste pour les femmes et partagé par d'autres femmes, puisque c'est de l'éducation, etc. Et pour moi, aujourd'hui, en tant que femme, euh, on est les premières à, à, à reproduire ces clichés, mais il y a aussi le débat de, oui, être une femme, c'est être féministe, alors que ce n'est pas vrai. La grande majorité des femmes sont plutôt sexistes et sont plutôt alliées avec les hommes, et c'est aussi pour ça qu'on a autant de mal à faire entendre nos droits, parce qu'en fait, voilà, on est éduqués à se détester nous-mêmes et à détester en fait tout ce qui est un peu autre, du coup, c'est un combat qui n'est pas simple. Pour les anciennes générations, pour eux, c'est grave la décadence de se dire « Attends, elle a des poils, parce qu'ils bah, ont passé leur vie à... » Enfin, je pense qu'ils ont... ils avaient d'autres questions que de questionner les dictats, en fait. Enfin, je veux dire, chaque génération a, a ses questionnements. Et je pense qu'ils n'ont pas trop questionné les dictats, en fait, de beauté. Pour eux, c'était peut-être la libération, j'en sais rien, de, de pouvoir être en jupe et tout ça. Fin... Mais ça serait marrant de pouvoir questionner des, des, des femmes mûres, euh, mûres. Des femmes euh, d'un certain âge, de plus de 40 ans, euh, sur euh, la question des poils. Puisque j'ai l'impression que ça les met face à leur propre barrières, et c'est ce qui s'est passé un peu avec la dame du resto. Et je me dis, j'espère que j'ai ouvert une nouvelle porte et qu'elle s'est dit, bah pourquoi pas, en fait, <rire> quand ils dans le lit le soir. Mais c'est marrant aussi parce que ma mère, elle me répète, oui, mais moi je garde mes poils et tout, mais encore une fois, je lui dis, mais on, on te voit pas, en fait. Genre, tu montes pas tes jambes, tu ne montes pas ton corps, tu es couverte. Donc, euh... Et puis quand il était jeune, tu le faisais, donc euh, je sais pas. Questions que je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de réponse. Le plus compliqué dans toute cette bataille, dans tout ce, ce truc, c'est l'entourage proche, la famille. Euh, bah, euh, voilà. Parce que euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rabâché à qui voulait l'entendre, à tout autour de moi, que je garde mes poils au fait et j'ai mes poils aux jambes. Et regarde, j'ai des poils aux jambes. J'ai fait ça vraiment d'une façon très lourde, mais parce que je voulais vraiment couper court au moindre regard bizarre de la part de mon entourage, parce que j'étais pas prête à les accepter. Et j'aurais pu être très virulente et ne plus parler à des gens pour cette raison. Parce que je veux bien euh, avoir un peu d'empathie pour des inconnus, mais pour les personnes de mon entourage, j'ai pas envie de me co confronter à, à leur bêtises entre guillemets en ce qui concerne du coup mon père et mon frère puisque je vous en ai parlé au début euh, là euh, mon père a le syndrome de korsakoff j'en ai un peu plus parlé dans les vlogs du coup et euh, le syndrome de korsakoff fait que mon père n'a pas de mémoire, euh, n'a plus de mémoire à court terme. Et du coup, c'est assez bizarre parce qu'il y a vraiment une partie de lui qui est restée coincée dix ans en arrière. Donc, une partie de lui qui est très très sexy, très macho, plus 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 plus. Et une partie euh, qui continue d'avancer, d'évoluer, et qui est beaucoup plus déconstruite. Alors, du coup, tu sais jamais sur laquelle tu vas tomber. Avec moi, personnellement, euh, ça n'a pas du tout été le cas avec ma mère, mais avec moi, personnellement, il a toujours été euh, plutôt euh, relax et déconstruit. Euh, il m'a jamais trop pris la tête euh, pour ce que je faisais, mais voilà, il y avait quand même des petites blagues sur. Euh, voilà sur mes poils etc je pense qu'il était quand même assez ouvert d'esprit et qu'on aurait pu beaucoup beaucoup plus en discuter ou je... peut-être que je l'aurais détesté finalement je ne sais pas mais je pense qu'il était euh, il aurait été chaud d'en parler un peu plus aujourd'hui bon maintenant il a plus les capacités cognitives euh, nécessaires pour donc à chaque fois qu'il voit mes poils euh, puisqu'il s'en souvient jamais euh, évidemment il me fait toujours la vanne de Ouh là, là, mais ça pousse à quoi je rigole euh, et je regarde sa jambe et je lui dis Ouh là là, toi aussi ça pousse et donc il rigole et euh, et c'est tout en fait et par contre euh, il ne se souvient pas de grand chose mais il se souvient que euh, je suis euh féministe très radicale. <rire> et il se souvient aussi que j'ai une grande gueule et je crois qu'il aime bien. Parce qu'en en fait, je pense que c'est ce qui lui fait penser beaucoup à lui. J'ai beaucoup irrité de mon père. Et euh, du coup, à la fois, il n'est pas OK avec mes idées et des fois, il dit mais à la fois, il se dit euh, elle, me, elle me rappelle un peu moi. Et du coup, quand euh, t'as mon frère, ben bah, en fait, c'est beaucoup de blagues. Mais au moins, grâce à cette éducation, ambiance familiale, euh, piquante et moqueuse, je pense que ça m'a aidé à, à m'en foutre de ce que pensent les gens en fait. Du coup, c'est un peu. On t'éduque à. Enfin, c'est pas forcément une bonne chose, hein, mais c'est un peu la question aussi. Le questionnement que j'ai, c'est est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux Enfin, j'ai je... pas de. Voilà. De réponse, mais c'est un peu genre secouer son enfant pour que plus tard, quand il sera secoué, bah ça ira, tu vois. <rire> je te maltraite comme ça, quand tu seras maltraité plus tard, tu le vivras bien. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure chose à faire, mais en tout cas, euh, je sais pas, peut-être que ça m'a aidé. Faudrait aussi faire une recherche sociologique sur le sujet. J'ai trop de recherches à faire. Ça tombe bien, je vais être chercheuse. Il y a 12 mois en arrière, j'ai aussi commencé à regarder autour de moi les femmes et les, les hommes qui avaient des poils ou non sur les jambes. Et euh, en un an, j'ai vu 5-6 femmes avec des poils sur les jambes. Et du coup, à chaque fois qu'on en voit avec mon copain, on dit eh, « il eh, eh, y a une alliée, il y a une alliée ». Je reconnais, je pense que je reconnais le courant de féminisme à la... au physique de la personne. Pas toujours, évidemment, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Par contre, j'ai vu beaucoup plus d'hommes qui étaient rasés que de femmes avec des poils. Et vraiment, personnellement, ça me génère énormément de dégoût. Euh, J'ai vraiment du mal avec les gens sans poils. Et notamment, du coup, les hommes sans poils. Encore une fois, c'est biaisé, c'est matrixé, je l'assume, hein. Mais je crois que maintenant, en fait, les gens sans poils, ça me questionne beaucoup plus. Du coup, aujourd'hui, donc, je suis dans une école euh, très euh, très de gauche, hein, on va pas se mentir. La plupart des cours où je vais, euh, je crois que 80, 90% des, des filles ont des poils aux jambes. C'est vraiment très intersectionnel. C'est pas genre aucune femme n'a de poils. C'est des femmes ont des poils en fonction euh, de leur déconstruction, de leur militantisme, de leur classe sociale, euh, de leur genre et euh, de leur couleur de peau aussi. ça à prendre en compte. Enfin bref, il y a plein de choses à prendre en compte quand on analyse le poil. Ça dépend des milieux en fait. Ça dépend vraiment des milieux dans lesquels tu évolues. Euh, puisque avant d'être dans cette école, j'avais l'impression d'être bizarre depuis très longtemps. Et maintenant que je suis dans cette école, j'ai l'impression d'être plutôt... <rire> en fait, je, je suis plutôt normale en fait. Du coup, en fait, c'est pas juste que j'étais bizarre, c'est juste que j'étais peut être pas au bon endroit mais que j'étais pas entourée de gens qui me correspondaient aussi, enfin qui correspondaient à ma vie. Et du coup, c'est marrant de voir euh, qu'en en fait, euh, on n'est pas forcément le problème. Finalement, c'est peut être des fois qu'on est juste dans un endroit qui ne nous, nous correspond pas et que vraiment, il y a un peu de tout partout. Il hein. n'y a pas, euh, hein pas qu'un seul chemin, il n'y a pas qu'une un, qu seule gare, il n'y a pas qu'un seul départ et des fois, on n'est juste pas à la bonne gare. Et... À la bonne destination ou pas dans le bon train. Mais comme pendant longtemps, j'ai eu quand même une ligne éditoriale plutôt euh, très euh, sexiste, très euh, petite femme parfaite, très pick me, très... du coup j'ai quand même euh, pas mal de gens euh, qui m'ont suivi et j'ai aussi pas mal de gens qui sont de droite aussi, euh, même politiquement avant j'étais beaucoup plus à droite. Et du coup c'est marrant parce que comme j'ai fait ce revirement, euh, bah, j'ai toujours cette image associée de, de qui je suis, qui n'est plus moi. Et du coup je pense qu'il y a ce duel de se dire, euh, mais qui est elle <rire> On se questionne et on avance. Et il y a plein de gens euh, qui me regardent et peut-être toi euh, qui a évolué en même temps que moi et qui est passer de l'un à l'autre et qui se questionne et je trouve ça aussi trop cool parce que ben voilà, rien n'est figé et tout est voulu et, et tant mieux. Pour en revenir au poil, moi, la question que je vous pose vraiment, que j'ouvre le débat et que je me pose aussi, c'est pourquoi la féminité, c'est finalement rester très proche du corps des enfants et des corps minces. Alors quand j'entends je, corps mince, c'est pas du style un corps mince, c'est avoir un, un corps d'enfant, hein, je tiens à le préciser, parce que le problème, c'est pas le corps qu'on a, le corps avec lequel on est. C'est plus les injonctions qu'on a à avoir un corps mince. Mais euh, c'est pas un problème d'avoir un corps mince, hein, je, je, je préfère le, le préciser. Euh, mais c'est voilà ce regard euh, que les hommes vont poser sur nous quand on a ce corps euh, ou ses formes ou euh, ses non poils, etc. Euh, que je questionne plus que la morphologie de base. Moi, personnellement, je suis archi chaude que les hommes portent des, des, des jupes et, et des poils, même si je me rends compte que c'est quand même euh Très difficile hein, dans notre société. Qu'on casse enfin ces barrières de, euh, de genre. Hein, de se dire euh, qu'importe qui on est, on peut porter ce qu'on veut. Même si euh, maintenant je me questionne aussi sur la réalité de, de, de cette envie. L à l'instant T, hein, ça serait une utopie plus. Moi je suis plus en mode qu'importe qui tu es, garde tes poils et euh, porte ce que tu veux. <rire> Même si je me rends compte que je suis ultra privilégiée pour pouvoir dire ce genre de choses. C'est vrai, tu peux enlever tes poils. Hein. Je ne jugerai jamais une personne qui enlève ses poils. Le but de cette vidéo et aussi de mon parcours, c'est aussi de te pousser à te questionner. Parce que ça ne te coûte rien en fait de te questionner si est-ce que tu les gardes réellement pour toi Est-ce que tu ne serais pas un peu dans ce truc de se dire mm, peut-être pas Et si jamais de tenter le défi Parce que je ne pas de principe où si on les enlève que pour soi, le défi euh, est plutôt simple à réaliser. Mais si tu te retrouves à devoir les enlever quand tu vas dehors ou quand tu vas à un date ben là, ça questionne quand même. Du, pour toi, ça s'arrête quand Il faut se poser les bonnes questions, il faut être honnête avec soi-même, je pense, même si c'est très dur. Et aussi, peut-être regarder ma vidéo « Ce Maquiton pour soi », qui euh, ouvre aussi des pistes de discussion sur ça, qui est une vidéo un peu plus sociologique sur le sujet. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous mets des références et des livres sur l'histoire du poil. Il y a plein de choses à dire sur l'histoire du poil. J'ai lu, lu pas mal de livres, mais je me suis dit que ça serait un peu compliqué à insérer dans toute cette cette histoire, cette expérience sociale. Mais voilà, je vous mettrai des rêves si jamais ça vous intéresse. Mais du coup, je me suis dit que je ferai des petits euh, réels sur Instagram, donc les HO avec deux, ou sur euh, TikTok aussi, les HO avec deux, où euh, je parlerai d'histoires euh, de gens qui ont eu des poils au travers de l'histoire, euh, le fétichisme qu'il y a eu autour des poils, euh, l'évolution, etc. Euh, à travers euh, même la religion, à travers les hommes et les femmes. Hein. J'espère que cette vidéo euh, t'aura plu. Euh, N'hésite pas euh, si jamais à me soutenir, soutenir financièrement sur Utips, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à suivre mon podcast, N'hésite pas, voilà, ça permet de voir euh, mon travail. Je fais euh, pas du tout les mêmes formats partout. Euh, J'essaye de me diversifier, à part euh, sur le podcast qui est quand même très similaire à ça, même si je rajoute euh, des histoires un peu plus personnelles quand même. Sur ce, euh, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à euh, vous commander 3box HelloFresh avec mon code food et, euh, et voilà, j'allais dire, et maintenant si on te demande, tu pourras dire que tu sais, mais je ne suis pas en format podcast.